0: 自由人，自由人 l i b r a 自由人，自由人。所以我会觉得，我现在对于瑜伽的理解，就是它与其说是一项运动，我更觉得它是一种身心灵的这种疗愈的过程
1: 。你能想到一个例子，说你自己是一个完全自主的一个状态吗？你能想到一个例子吗？
0: 如果有的话，一定要把握住它
1: 。就是这个、嗯、一直想着它的这个 period of time， 越来越长，越来越长
0: 。这是爱情吗、啊？这好难呀！直到跟它融为一体，你很难不走神或不想别的东西
2: 。其实呼吸就是一个桥梁而已，也给我一些启发吧。就
0: 你之前会觉得
2: ，确实是从爱这个角度，你很难说爱自己的身体，你会觉得。我们别把自己累着了，然后影响我接下来行为什么的。但真的也不是爱，就是觉得你
0: 别耽误我事儿那种感觉。如果能用分解的眼光去看，你对很多人会祛魅。我会觉得，在一个特别不确定的时代和环境，然后在一个特别从疫情开始之后，就是随时都会有特别大的变数跟不安感的这样的一个时代，嗯、呃，我们去。向内观看，我们去寻找自己，我们去感受自己的身体和心灵，嗯，非常非常重要。耶、yeah! 嗯！自由人，呃，不不，安安，呃，好啊，哈哈哈哈哈
2: 哈。啊啊啊哎<笑><笑>
0: Hello， 大家好，欢迎来到我们最新一期的播客，我是今天充满活力的伊萌。
2: 是
0: 吗？是啊，<笑>大家好，我是易阳老师
2: 的学生佳琪。啊、uh, ，你又剧透了，<笑><笑>我把嘉宾剧透了
0: 。今天呢，想来聊一聊瑜伽，尤其是在最近的一段日子里，因为还有很多城市在风控当中，然后这个疫情也一直在肆虐和蔓延。然后像我们身处在北京，也是就是很多公共场所都已经关闭啦，所以。在当下的这个环境之下呢，我们就想来聊一聊，怎么样能够放松自己的身体和心灵，然后怎么样能够以一个更舒适和更自然、更舒服的这个状态，啊、嗯，生活在。当下的环境里面，我和佳琪之前也去体验了瑜伽课程，然后因为这个瑜伽课程，然后认识了一位非常非常棒的老师，我们特别喜欢，喜欢他，真的。<笑>我是一个有点社恐，然后不太敢于去主动和别人交谈和攀谈的这样的一个人，虽然我在播客里还蛮。疯癫的，有时候，但是我在现实中就是有、嗯、有时候很害怕，就是主动交谈被拒绝吧。可是我这一次就是鼓起勇气，然后也是佳琪一直鼓励我，然后我就给我们这位瑜伽老师去留言，然后我就说非常想采访你啊，然后想听你讲讲瑜伽和瑜伽的故事、嗯
2: ，这样，然后
0: 所以就是我们就有了这次播客。
2: 对，欢迎一下易阳老师吧。
0: 哎,哎，大家好，我是易
1: 阳。先是在大庙碰到的伊蒙，嗯嗯，然后后来又一块聊天然后见到了佳期，后来我们又在一起在地坛，对吧、嗯？有过这么两次，非常有活力的两个年轻人，真的是在我的眼里就是。<笑>然后我也没感觉到他说他有社恐，可能真的是一个内在的一个状态哈。嗯，嗯对，我觉得人就是这样。无论你怎么定义你自己，但是真心的面对这个人说起话来的时候，那些标签什么的就都不在了，对对吧？你只要是真诚的，对方肯定能感觉到，然后他也会是真诚的。然后两个人
2: 就会很赤裸的就搭上情感线了，没错。<笑>嗯，一萌在推荐易阳老师课给我的时候，那时候还没上嘛。那时候我闺蜜就推荐给我，但是因为我时间的原因，我也没去、嗯。后来我们三个人就见面了，就预聊了一次嘛，我才意识到说，哦，其实易阳老师在我们北京局部地区很受欢迎，极富。<笑><地><笑>对，然后我就去体验了一次，我就哇哦，我立刻预约了下一次。就特别喜欢，我觉得跟我的性格有很多契合的部分。你的教学风格和理念吧？嗯，我现在是一个教学，对吧？在北京，我一直是在北京，我
1: 是北京人。然后，同时我是一个休学的状态。我本来去年的时候参加了伦敦大学亚非学院的一个硕士的一个课程，然后那个时候是开始网上上课。但是今年第二学期开始的时候，我。做出了这个休学的决定，嗯、呃，原因呢就是他的课程的东西非常的多，你知道需要读的东西特别多，你需要一个自我沉淀的过程，所以我想，哎，把这个学校学习的这个事情给它切开，然后让自己有一个完全自学的一年的时间，然后同时教课。嗯嗯就像这个发酵，它不是有一个过程吗？所以我是想，那学习的你的学的过程，知识有一个积累的过程，在这个过程中，同时你再去教课，隔三差五就会有些新的小的火花闪出来，嗯嗯，挺有意思的，比你说。全都学完以后，然后再去教课，好像是两大块分开的。我就想让他们融
2: 进去，嗯、这么一个状态、嗯。最近看了一本书，它是一本教写作的书，他并没有真的已经写成了什么宏伟巨著，但他已经去当一个写作课的老师了。然后他说：“我教就是为了学。嗯”我觉得就是这种状态很像
0: 。那、嗯嗯嗯、老师能不能讲一讲你刚才提到的那个小火花是哪一些瞬间
1: ？因为我学的内容吧，它叫《Traditions of Yoga and Meditation》，所以你从这个。题目你就能看出来，他学的是关于瑜伽的历史、嗯，还有他在印度和西藏的文化上面的东西，嗯、所以它是老的东西，它不是现代的东西。嗯嗯、当然，我们课里也有现代的关于一些方法论，还有理念概念的东西，是跟现代连接的。但主要还是那些刚才我说的古旧的东西哈。所以，就这个旧的东西和新的东西，有的时候会碰在一起。嗯当我读那些书的时候，比如说你每天读的都是跟 Buddha 有关系的东西，或者说跟以前的几世纪的 Yogi 或者 Yogiini 有关的东西，你每天都看这些东西的时候、嗯，你说你的心智肯定会慢慢慢慢改变。嗯，比如说我还是我，我是那个炒股的一个人。嗯，我每天要看那个盘，我要分析那些数据，我每天要想如何赚更多的钱。你说这两种状态。是不是会塑造不同的我的大脑的那个状态？肯定不一样，嗯、对不对、嗯嗯？所以你就想，如果你每天看的东西都是跟自然有关的东西，你这个人是不是会相对来说更沉静一些？
0: 嗯
1: ，咱们不能说与世无争吧，但是相对来
2: 说是那样的一个状态。嗯，我看过一句话，一个
0: 不懂自然美的人很难善良。我<笑><笑>
2: 觉得蛮有趣的这个说法。嗯
0: 那阴阳老师是什么样的这个机缘接触到瑜伽的呢
1: ？我是十六岁半的时候，然后发现有脊柱侧弯。那个时候，由于医生的一句话，让我接触到瑜伽。他就说：“不用担心，你去做瑜伽很好，做瑜伽吧，不用再多想这个事儿了。嗯”所以从那个时候开始呢，我就开始慢慢去摸索，去比如上课呀或者什么的，但不是一个持续性的一个状态。嗯，你想十六岁那个时候你懂什么呢？对，
0: 在上学的时候。对啊，然、嗯、后家长对啊、嗯
1: ，家长对这个事情也没有什么太多的好的方法，所以就是从十六岁到二十六岁这十年吧，就感觉有瑜伽的陪伴，但是是一种混混沌沌的状态。嗯，说的再具体啊，就是每次上完一节课以后，我没觉得这医生说的话。真的是实现了，反而会给我造成更多的，一是思想上的困扰，我没觉得它怎么样；嗯、二是我身体反而更疼了，就是我的背会更疼上。上完这节课，所以从那儿以后呢，我就想，既然这医生说了，但是没起到这个效果，到底是怎么回事儿？我就开始琢磨这个事儿。我就想，可能是我做的不对，我没有当时否认瑜伽本身，我是觉得可能我的方法是不对的。嗯、从那以后呢，我就开始继续找，就想。我到底应该怎么去学他尝试不同的老师，直到大概是七年前，我搜索就是这个瑜伽，他怎么能够疗愈？就扯到这个疗愈这个事儿了、嗯。我搜搜搜搜搜到了这个现代瑜伽之父，他的儿子是疗愈的领域上的一个大师。我就觉得你得找到这个根源吧，嗯、对吧？他不是根源的根源，他只是现代瑜伽起头的一个领先者。他、嗯、传给了他儿子，那他儿子教给了哪些人呢？所以就让我找到了我现在的这个瑜伽疗愈的老师 Doctor N C， 他在金奈，印度的金奈。然后我就在一六年的时候吧，我去金奈，正好是学别的课，我就拜访了 Doctor N C、嗯。我想先了解一下这个人，后来就决定要跟他学习。从一八年的时候开始跟他学习，他有一个这个系统。就是三年的一个学习，不是连续的，就你每年去一个月跟老师学习，有案例，有理论上的东西。然后还有一些道德上的东西，老师教的东西也不是说那个每一个小点都要教给你，很多东西是需要你悟的，全是原则、嗯。这个原则运用到每个人的身上的时候，要根据不同的情况去、嗯。所以这个就要靠什么呢？靠你回到你的生活的所在地，你去接触不同的人。比如你来找我，你有什么问题，嗯、我要拿哪个 principle 去往你身上去套，那是跟另外一个人是不一样的。嗯、但是呢，我还是觉得不够呢，我就是觉得。不能只有传统，你毕竟生活在一个现代的社会中，一个现代的整体的一个状态中，所以我就自己学了解剖学和人体生物学，就这两个给我帮助特别大。什么东西能够帮助我去理解到你身体里面的事情，会包括我自己，所以就是知识，说白了就是，就你得多多少少或多少，并不能说像医生一样那么的透彻，但你大体上你要知道身体的某一个部位。正常情况下是怎么运行的，你才能去跟那非正常情况去作为对比，产生差异，寻找出手段。这线真的是体会到，知识就是力量，就它会给我
2: 力量，这个力量会转换成自信。我其实也有脊柱侧弯的问题。对你之前也说过，嗯，当时那个大夫也是跟我说让我去做瑜伽什么的，嗯，我很好奇易阳老师现在教的这个瑜伽，因为瑜伽在市面上有很多种类嘛，就有什么热瑜伽、阴瑜伽，瑜伽嗯、还有汤
0: 家是叫汤家，汤家汤阿斯、啊、汤家，啊，是汤家，对、啊，汤
2: 家，你说对了两个字，对<笑>
0: ，是加汤，还有那种吊起来的，嗯，对，嗯，嗯对。是听谁说的？他说可以飞起来那种瑜伽，他说那个就是为了摆 pose 和拍照的，其实并没有什么用。所以
2: 这些瑜伽种类有什么差别？您教的是哪一类呢？历史一直是在演
1: 变的，每一分每秒都成为历史。我估计，比如再过个几十年或者几百年，那当你们刚才说的那些都是成为历史了，对吧？嗯。再再往往上增加增加我，我不反对所有的这些东西。但是我觉得，当你想到这个问题的时候，我我建议你啊，稍稍能够看到它的实质。它外形上可以千变万化，真的，包括这些名字。你只要是脑洞够，你完全可以自创自自创很多很多什么什么瑜伽什么什么瑜伽，嗯
0: 、所以我要自创一个撸铁式瑜伽
1: 。那对呀，你看都可以，<笑>它只是一个名字而已。嗯，这个名字为了什么？为了咱们沟通的时候好拿它说来用而已。嗯、因为你实质你怎么说呀？你你必须得给它简化成一个名字。就比如说，对呀、啊，比如你刚才说那个，有人说那就是摆 pose，、嗯、从外表上来看是的，但我相信做那个练习的人，比如那个布，它缠在他腿上的时候，其实对他是一个收紧的一个状态，嗯、那我可以理解成对他大腿的肌肉是一个按摩呢。嗯，对不对、嗯？然后从收紧，它，在松开那个袋子的一瞬间，它不是就是一个弹回的一个状态吗？对不对？你要问那个人的感受，其实才是最重要的。嗯，外在的话，它也是真实存在的，但是大家都知道，就是外在的东西好表达，好去呈现出来，内在的东西你怎么去表达呀？对吧？所以说到这儿的话，我就有时候就会想，关于这个表达哈，内在的东西不容易表达，你。表达出来的东西基本上都是外在的，所以表达是一件需要小心一点的事情。我教瑜伽就是从疗愈出发，虽然叫大课，我一般也不怎么命名它，我觉得就瑜伽就好了。其实说实在的啊，当你就叫瑜伽的时候，来的人是一个筛选的过程。有的人他认那个名字，他一看你不是那空中瑜伽。他不来了，就上那些特定名字课的人，他都不来上我的课。剩下的是什么人？然后剩下的人也有一部分可能是好奇的人，他会好奇，那你这是什么呀？他还是想追求一个名字。如果我有一个契机告诉他不用在乎那个名字的时候，他有可能就走了 ，walk away。那也有可能会留下来，所以又是一个筛选的过程。嗯，所以最后留下来跟我上课的同学是一个是一小部分双向
2: 奔赴。哎，对
1: ，是一个小部分。嗯，我并不是特别担心这个，因为我觉得市场它非常大，就是大到你无法想象。我只需要那一小部分人就够了，所以我是会把疗愈的手段用在这个无论。是大课还是小课，你都可以用到上面去。在这一节课上，哪怕就是一个体式的时候，我会给出大家，比如说两种或者三种选择。对。然后不同的人，他试了一下第一种，他觉得不适合，他再试一下第二种，他觉得第二种特别适合自己。嗯嗯。他在里面有一个选择性，嗯、所以我经常会在课上大课的时候跟大家说，我说你能够在大课中感受到一种自主权。嗯。咱们不用像应试，咱们小学时候时候那种教育，老师说你一定要这样，然后这个不对，我可以有我自己的声音在这儿。这个课上哈，虽然表面上看起来是只有我在发声声音、嗯，但是我不想把别的同学内在的声音压下去。
2: 对，因为之前也是零零散散的上过一些，然后也有各种奇怪的名字。事实上，咱也不知道。有什么区别？对他也不会很详细的介绍，你只是进去感觉可能环境有些不同，然后有一些设施是不一样的。嗯。嗯但无一例外，还是要求你，比如你动作要做的很准确，然后你没有在应该下学的时候，他可能会压你一下，他也不会跟你对话。我以前
0: 对于瑜伽的理解也是特别片面，<笑>就是可能没有那么深入的去研究。嗯、我大概是从也是十六七岁的时候，那时候第一次进健身房，然后就是在商业健身房里面。跟着老师去做过一些瑜伽，然后还上过普拉提的课，然后再后来就是可能大学毕业之后，然后也是零零散散的上过一些课，像有一些就是比如我们之前去上的一些团课的那种瑜伽课程啊啊，然后还有我之前在我们家楼下的一个瑜伽馆也练过，然后他那个收费还挺高的，然后里面都是。印度的一些老师，这样我好像就是真的没有因为上这些课而喜欢上瑜伽，甚至还有点害怕对，甚至还有点害怕跟，跟、嗯、跟有点抵触。商业健身房咱就不用说了，就我去上那个瑜伽馆的那个感受，就是那个印度老师他私底下人也非常的温和，但他上课的时候就是也还蛮严肃的。然后他会有一些让你静止的动作，就比如说你站着，然后抬起一条腿，就是那样子。折过去，竖式的这样的一个提示，嗯、然后不允许你动、嗯，不允许你动，对，然后就说不可以动、啊，那挺难的。因为你站着，你一定单脚会不平衡。对一个初学者，对，然后他就会很严厉，然后就说，比如我们现在要什么坚持什么一分钟之类啦、啊嗯。不可以动、嗯，他不会突然跪到地上。嗯、就是他还操着那个不太熟练的普通话，有点想笑，但他表情又很严肃，说。你现在不可以动啊！然后我周围的那些人都是上了很久课程的一些姐姐阿姨，然后他们真的很厉害，他们就纹丝不动。然后我在那左右摇晃，你知道吗？然后我觉得我这一堂课上下来，我非常羞耻，因为包括很多拉伸的那个动作啊，你都做不到位。嗯，就比如说让你够着脚，你可能只能够到膝盖之类的，嗯，就会给你一种挫败感。我是想来体验跟放松，你为什么一定要让我去追求那个极致、嗯？可是后来呢，我对这个运动嘛又有一些不同的看法。就是在我正式开始健身，然后力量训练之后、嗯，因为你会做大重量的训练嘛，然后很多时候你就是觉得你要把自己 push 到极限，然后以至于我跟佳琪上上周去上易阳老师的课的时候，因为最近健身房也关了嘛，然后我就全程在当那个撸铁，对。<笑>就是他在我旁边呼哈呼喊，<笑>就是我们每一个动作我都想做到极致。然后，比如老师说你做几次可以收，然我就恨不得再多做两组。但到后面就觉得好疲惫呀、啊，就有些动作就不想做，摆烂开始。我会觉得他是一个，我不知道是我自己认知的问题啊，还是什么。但是我为什么又非常喜欢易阳老师的课，就是因为他不会去 push 你，就他不会去逼你做一些动作。他会说，如果你做不到的话。你还可以做什么样退阶的一些动作？然后他不会说你现在必须要怎么样，他会说，我建议你现在是怎么怎么样，就是很舒服跟很自在。所以我会觉得我现在对于瑜伽理解，就是它与其说是一项运动，我更觉得它是一种身心灵的这种疗愈的过程。我也觉得有一个我印象特深刻，当时有一个
2: 环节，然后老师让我们闭上眼睛，就是说可以只听你怎么。嗯，描述这个动作，然后我们听到什么就是什么，你也不用睁眼看你做的对不对，就和其他人一不一样。嗯，然后这个我当时觉得特神奇，因为可能在我们过去还是会觉得，虽然这个动作我做不完美，但起码也要是在一个城市范围内。但那一刻我就觉得，天呐，我真的是非常自由，我根本不需要再去追求那些东西，就是我听到的东西就是我的世界，就它跟我喜欢的那种生活方式或者我追求的那种生活状态是很一致的。就是一种偏感性或者偏主观的，但跟自己的心灵贴近的那一种感觉，所以就特别愉悦。嗯、也想听老师讲一下，为什么这样的方式是有道理的呢？我跟你说啊，回忆一下咱们每个人成长起来的这个过程，我
1: 们其实从小一开始，我们一直生活在各种不同的系统中
0: 。嗯
1: ，然后这些系统全都是不同的人给它规整出来的。你小的时候，对吧？你没有自主权，你要听父母的。咱们可以观察到外面的父母和孩子之间的沟通，基本上都是你别动这个，这个脏。嗯，哎，你看那个，你看那个鸟，全都是别人告诉你，让你的感官去做什么，然后你的感官再去做什么。嗯、的有的甚至，比如说家长带小孩去有些新奇的体验，小孩不敢去摸，家长有的甚至去把手往前这样拉着孩子的手。你能看出来那孩子是往
0: 回缩的。我小的时候去动物园，然后它有一个景点，就是你可以跟一个老虎拍照，虽然老虎是链子拴起来了，也挺吓人的，所以是一只小老虎。然后就很多人去拍照，然后我爸爸非要让我去拍照，我说我就不想拍，他就非要逼我去，后来我都要哭了，然后我就坐的离那个老虎很远，拍了一张照片。那我就还是觉得我很难受。嗯、我现在想起这个事儿，就为什么非要逼我拍那张照片？然后我爸就是说：“你要不拍，你就不够勇敢。”对，你看，总
1: 是有这些条条框框的东西在去套你。嗯，那你不想在那个框里面还不行，是不是、嗯？因为你太小，你没有自主权。然后包括你上学了以后，有学校的这个制度，你在哪儿都有制度。真的，你只要在这个社会中，你就是有制度。就算你出家了。你觉得你觉得宗教跟政治能离得开吗？它也是在这个社会当中的，知道吧？所以真的是没有，你能想到一个例子说你自己是一个完全自主的一个状态吗？你能想到一个例子吗？如果有的话，一定要把握住它。总体来说，会有一个父权的这么一个状态。嗯、mm -hmm. ，那瑜伽就是很典型的状态。印度是一个从它的这个 Hinduism 开始就是一个父权这么一个社会制度嘛， mm -hmm. 所以我们一直都在这么一个不自由的状态下。所以我在我的课上，我要给你这些你自己可以选的东西，没有对与错，没有说这个就是要这样的。就算你做术士的时候，那你说真正一棵树它动不动？它树干是不动的，但它那树叶和树枝动不动啊？
0: 风吹啊、对呀
1: 、啊，那如果你是一棵小树的话、嗯，然后遇到了大风，那树干也是会动的、嗯。所以你要说那棵树完全不动也是不可能的呀，那、嗯、不自然啊，自然界中不是这样的呀、嗯。所以为什么我要反自然呢？嗯、那为什么他又这样要求我们呢？就是如果作为一个你刚刚开始接触这个东西的时候，说这是有一个过程的嘛，任何事情循序渐进的，你不可能说我从一个。起点一下就到了一个终极的这么一个状态，嗯
2: ，理解上还有过程，更不说身体了。比如我们刚开始，然后动作确实做的不标准，嗯，它会影响之后的。
0: 那你一开始一定会一定会不标准。对啊，但
2: 是别的老师他不就会一直告诉你,你或者压你压你
0: 做到一些动作
1: 。嗯，嗯所以我在反复的在课上提示，基本上每一个动作的时候，都会提示大家说、嗯，你要在一个什么的前提下。舒适的前提下，什么舒适？呼吸舒适的前提下，哎、对对
0: 对，老师特别强调呼吸。嗯、
1: 对对，我强调呼吸，我不是说吸气五，然后四三二一往后倒、嗯，我也不管你这口气儿能不能达到那个状态，我也不管你这个动作能不能坚持这个五个数、嗯，反正就是从五往下来，这个就比较教条。对，有些同学可以，有些同学甚至、嗯。五、哦、太少了，你从十给我说。那有些同学真的，他到三的时候，他可能就这个气已经很短了，他需要休息。这个身体可以 push 一下，但是呼吸这个横膈肌，我们的呼吸这块大肌肉是身体独一无二的一块肌肉。从生理的角度来说，它的重要性，如果呼吸出现问题，或者咱们说的极端一点，如果呼吸没了，那咱们还谈这个胳膊、嗯。有多强壮，腿能拉伸的多长、嗯，还有意义吗？嗯，没有意义了。所以你要本着说我呼吸是一个舒适，我特别喜欢这个词“绵长”。嗯，绵代表了这个舒服的这个状态，那长就是它可以是一个悠长悠长的一个状态，对吧？嗯你要在这么一个基础上，这样一说，好像又有一个条框了，但这个框是一个你自己可以把握的框，
2: 嗯，不
1: 是别人定给你的框。所以我就觉得，呼吸这个东西真的是一个非常私有化的一个东西。嗯
2: 、这个社会规训也规训不了你的呼吸的，嗯，哦、
0: 所以只有呼吸是自由的
1: ，对，对，是本真的、嗯，是你自己可以掌控的，除非你自己枷锁它，嗯。嗯但是你要能够意识到，我有我是枷锁他了，还是我是允许他？就是这个我所谓的我的这个身体是干嘛用的？我是给呼吸制造一个良好舒适的环境，让他能够在我的身体里面生长生息的这么一个状态。嗯嗯、你想，比如说这个人比较紧张的时候，或者这个身体比较紧，总是端着肩，那他呼吸肯定是比较浅
2: 的。我没说你瑜伽肩，<笑><笑>我就是习惯肩膀肩，他特喜欢耸肩。<笑>对我就喜欢耸肩，我觉得也能回到一萌刚才说的那个问题，就是瑜伽是一个身心疗愈的方式。他
0: 第一次上课，他就跟我说，他就觉得好对呀、啊。我就是完全沉浸其中沉浸他完全
2: 沉浸，因为一萌当时还跟老师提问嘛，就是说，因为是在地坛公园里，周围还是有一些行人，嗯、很聒噪，然后会、嗯、看我们。对，<笑>但是我就说，我说我那堂课什么都没有听到，因为我整个人就是沉浸其中，无法自拔。呃，包括刚才提到，我就平时喜欢端着肩嘛，我个子比较高，小的时候就比较高，经常是在人群中莫名就冒出一个头来，<笑>你知道吧？<笑>就你不得不说，他跟你的生活环境是有关系的。当时的生活环境，我还是一个比较胆小和软弱的人，对这个世界充满了不安全感，所以我很讨厌那种冒出一个头来的感觉。可是我的个儿又高，你知道，又没办法。然后我就经常就是缩成一团，以使自己消失在人海当中。对，我就很习惯去看别人怎么样。其实他就是比较嘛，尤其是跟同龄人。所以我之前上。任何的课也好，甚至有一些他都不能叫课，就是你也只是跟朋友们在一起玩但你们要同时做一个动作的时候，我觉得大家可能都有这个惯性，就是看看大家做的跟你一不一样，嗯、或者你跟他们做的一不一样、嗯。你习惯性的就是张眼看，其实也没有人要求你。当我得到一个闭眼的允许的时候，我就觉得哦，今天我终于不用再跟任何人比较。嗯，就谁也不是我的参照物，我就是我自己。
1: 我得到过好多这种反馈，嗯、就是上完课以后说今天的课感受到自由，嗯、真的好多
0: 的好多。是的，所以你看，
1: 我就真的很诧异的，就是我们虽然成年了，但是我们还是生活在一个别人给我们的这么一个框里面的。我就觉得大家都已经很累了，很辛苦，很不容易了，在工作上，在家里面，年轻人又想表现的出色一些，这种竞争，所以你说。已经本来就这么大压力，然后来瑜伽课上还是一种
0: ，还是一个这么样的一个状态
1: ，是不是？我穿的这个衣服比你穿的好看，嗯、我这个是新款。我这个裆
0: 里真的每天无处不在的竞争啊，对吧？对。我腰本来挺酸
1: 挺疼的，我还得就表现的自己特别的那个光鲜亮丽，嗯、妆化的好好的什么的。
0: 老师说的就是
1: 我。哎<笑>画完以后，自己真的是心情特别的开朗，嗯、那我觉得也没事儿。但是你也，我希望就是你画可以，但也同样能意识到我不画我也美。嗯嗯，就这样的行、嗯，没必要说我就不画，然后我我就
0: 那个怎么说,说
1: ？我鄙视。嗯化妆那些人、嗯，那没必要。嗯嗯嗯，我就说我自己，我这样舒服，那样也舒服，我怎么样都行。我是一个灵活的，我是水、嗯、那种感觉嗯。嗯，所
0: 以老师从来不化妆吗？化呀，像口红啊、眼影啊这些。有，但是很少用。嗯这和你做瑜伽有关系吗？我觉得你虽然不化妆，但是你有一种就皮肤特亮泽，然后对，我就有种光泽感
1: 我。我不是的，其实你看我做瑜伽，不光是因为脊柱侧弯，我从小身体就特别不好、嗯，真的。我不是说现在就好了啊、嗯，很多东西是你这颗受精卵就已经决定的东西，你是改变不了的。像这些改变不了的东西啊，别较劲，不是说。啊，我做瑜伽，那我就要把这些东西全都给消除到为零的状态，那是太理想化了，做不到的，嗯
0: 、做不到的
1: 。因、嗯、因为有好多人会这样去理解瑜伽，他觉得我做瑜伽了。我就能够把身体这些我所有不想要的东西全都消为零，这个就是理论上是这样，但是你得做出多少的付出才能这样啊？你甚至好像听起来要改变你自己的基因，这个不可能。尤其是就是瑜伽疗愈这个东西啊，它是一个方法，能够帮助你去维持一个相对好的状态就可以了。嗯，这些都是要相对而论的。做了一些东西以后。让你感觉舒适，舒适以后呢，我能够带着这个舒适的状态去做我每天要做的事情，我能够舒服的工作，我能够舒适的去处理人际关系，我把我自己照顾的舒服了。所以说，瑜伽它是一个特别特别特别基础的一个东西。有好多同学跟我说。哎呦，老师，瑜伽太难了。说我跳舞可以，我撸铁可以，我游泳特别的棒，但是我做不了瑜伽。他觉得瑜伽比刚才他说的那些东西还要难，其实不是，嗯、瑜伽是你,你身体的一个基础逻辑。基础逻辑是什么意思？比如说，我这手腕可以往回收，可以往外放。可以往左歪，可以往右歪，可以转圈儿，这是它的功能，基础功能。你把这些基础功能练好了，这个是瑜伽。为了是什么？我这手腕练好了，我才能更好的去打网球；我这个胳膊有力量了，我才能更好的去抱孩子；我这个腰舒服了，我才能够更好的去，我才能够当成人。<笑><学><笑>家门对吧？那你颈椎不疼了，<笑>你才能更好的去用电脑。嗯<笑>，要不你颈椎疼，搞得头疼，那你再对着电脑看，其就是一个恶性循环。任何人能听，我姥姥都可以。<笑>我姥姥八十多了。<笑><笑>所以，就方法是最重要的。嗯，那你让我姥姥做那空中瑜伽，嗯、那肯定不行。但是，她可以有
0: 她的、嗯、适合她的东西。嗯，我觉得还有一点啊，也是我自己一直想要去克服，然后我希望我能慢慢克服和学习的，就是很难静下来。嗯、因为瑜伽它毕竟是一个比较慢，然后需要一个比较安静的环境，包括你自己内心要有一个。很平静的状态，你才能去做嘛、嗯。但你像我那天在公园里面、嗯，只要旁边有人走过呀、有人聊天呀、有人看我们呀，我就会一直分神、嗯，我就很难完全沉浸在里面。虽然我也想，但你越想，你好像越无法沉浸。然后再加上，就是好像你习惯了那些比较激烈的一些运动，让你静下来，你就会发现。好难做到，而且这个
2: 跟性格有关系嘛，因为有的人是急性子，有对，我们明霞
0: 姐也是，对，就，但是她最近也
2: 在练冥想和瑜伽。他们俩这样性格的人会反映说，我们这种急性子是不是就不不适合做这个，或者是需要更长的过程才能像一个慢性子的人那样对？对，你刚才说
1: 那个过程，对，是的，首先就是第一步，先要认清自己，对吧？你觉得自己是这种对于一说静下来就哎呦就特别难受的那个状态，你要知道自己是在这个位置，然后别硬把自己放到那个特别理想的那个打坐的那个状态中去，你放不进去的。所以就是这个过程可能稍微长一点，你得认同自己。对我只是需要一个长的过程，嗯，跟自己这么说，给自己做小总结特别有帮助，就是自省啊。在小事情上自省，有的时候我也会跟同学说，观察也是一个自省的过程。你可以观察自己，你也可以去观察外在的东西。就是冥想吧，它就是一个特别慢的一个过程。好多同学就是总觉得冥想的时候应该尝到的那个甜头，他就总想着去尝到那个甜头去。但是他每一次做都是一个特别折磨的过程，
2: 不要有期许。像一萌说的那种身边的杂声啊，然后包括你的思想，有的时候、哦、有些思绪也会突然涌上来，得怎么去面对它？嗯，那天我不是跟你说吗？我说你听到了，对吧？先认同，对我听到了一个
1: 声音，然后跟他说，他只是一个声音而已。嗯、这个就谈到了一个什么？我不知道你们听不清楚叫。Element meditation， 这是一个特别早在佛教以前就有的婆罗门教里面的一个练习的方法、嗯。它就是通过冥想练习，让你自己能够达到一个能力，就是看待任何东西，无论是声音也好，还是看到的，还是摸到的，就是这种感官上的东西吧，你能够有一个把这个东西分解成元素的一个能力。嗯、你去想，比如说。这是一张桌子，咱们普通人管它叫桌子，嗯、但是在一个物理学家的眼里
2: ，
1: 他他看到的是什么？你去想象，就蒙太奇的方式啊，电影表达蒙太奇的方式，你去设想，你物理学家的眼里头，<笑>他看到这个桌子，他看到的可能就是什么分子、原子这些东西、嗯，对吧？当我看到伊蒙这个人的时候，嗯、我看到的不是说哦，他今天穿这个裙子。是什么牌的、呃？我是不是也能在淘宝上买一件这？这这种状态、嗯，我看到的是他更实质的东西。可能比如说从他的眼神，嗯、我看到了他这人的性格，他对我的一种表达。对你就能有一个分解的这么能力。人可能就比较复杂、嗯。那咱们回到你刚才说声音那个东西，声音是什么？震动。估计你想到这儿的时候，我估计你已经不太在意他说话的那个内容是什么了。那个深入的方向。不是去分析它表面的这个意思，而是去分析它到底是由什么组成的，嗯，它的实质是什么？你能够有这个能力把它拆开的这么一个 dissolve， 所以你你所有看到的东西都是它的一个组合以后的，你要有那个能力把它给 dissolve 掉，这种时候你的世界
2: 观就会改变。你就很像那种走神时候的状态，就比如你打游戏的时候，你打的全神贯注，你周围发生什么，谁跟你说话你也听不见。对，所以我就感觉，当你在专注一件事情的时候、哦，是不是就意味着你在对其他事情都是走神状态？我自己的理解。没错，你可以把这些东西通俗化去理解，
1: 这样就反而更容易了，对不对？在瑜伽里面，我们的那个 mind 从低级到高级有五种，最低级那个就是我们可以把它俗称叫 monkey mind。就是跳来跳去的、嗯，一会儿这么一个念头，马上又那么一个念头，全是跳着的、嗯，是我的状态。我们都会有这个，这就是一个比较低级的一个状态。比如说在工作上，你这一周会做一个一周的工作的一个计划，嗯、你不就是要把这个 monkey mind 给它规律一下嘛，对不对？然后还会有，我现在有点想不起来是第二种还是第三种啊？那个 mind 就是像。水牛在水里面已经泡了四个小时的那个状态，就是一个滞住的，一个三点水一个带，嗯嗯，停滞的那个滞，嗯，对，没有流动了。再往上高级，就是你清晰知道自己现在在想什么，嗯嗯，那你能跟他共处，对，而且你会在一段时间内能够保持就想这一件事儿了，就是稳定了。然后后来你就可以规整到我能够专注在这一件事情上，然后其他的念头它进不来了。更好一点就是这这个时间段能够长一些，就是 concentration 嘛。最后最后就是这个 n e u r o 的哈，就是你能够非常长时间的跟你刚才专注的那一件事情有一种和它融为一体了的状态，跟它分不开了。你觉得你就是这件事儿，这件事儿就是你了。有事儿的话听起来好像有点复杂。就比如说水，一个很单一化的一个东西，你就觉得自己就是这个水了，嗯、已经变成水分子了。嗯，这个就是冥想嘛
0: 。那也就是说、嗯，你这个过程得想着这个东西，对吧？嗯、你得一直想着它，你你最后才能觉得我跟它融为一体。对，就是这个、嗯、一
1: 直想着它的这个 period of time 越来越长，越来越长。这是爱情吗？啊<笑>
0: 这好难呀！直到跟他融为一体，你很难不走神或不想别的东西，非常难。而且你听起来
1: 其实是不现实的，就至少在我们现在生活这个状态中，怎么可能？嗯啊、你这一天不干别的事儿了吗？所以一定要把理论和实际分开。就那段时间你做到了就可以了，你还是要出来的呀。嗯、不出来你饿死了，嗯
0: 、<笑>不出来最终你就 nirvana 了，你就,、嗯、你就涅盘了。对啊、嗯，你就死了。在我们去接触瑜伽过程当中，我觉得其实还是接触到了一些不太正确的一些瑜伽理念的。就比如说，有些老师非要硬压你的腿啊，压你的腰啊。可能有些人就喜欢啊，他会觉得我花了这个钱啦，我上了这个课了，那我就是要有一定的效果。然后还有一些是，他可能练的时间也比较长一点了，他会追求一种比较极致的高难度的一些效果和动作。嗯，所以其实我还挺想让。易阳老师讲一讲他理解的瑜伽的一些观念
1: 、嗯。我还是从这个瑜伽疗愈的这个角度来去说这个事儿，因为我在这些年自己的练习和教课的过程中，我自己发现了哈，大部分人来说啊，这个总结不适用于每个人。从咱们大众的群体来说，咱们都是基本上是，比如白天你工作，然后晚上回家休息，是吧？然后一周，比如上五天班、嗯，然后周六日，就算你是自由职业工作者，你可能也需要用到电脑、手机这些东西。所以，我们基本上大部分人的这个所谓的这个底子是差不多的。我们身体多多少少都会有一些现代亚健康人、嗯、不舒服嗯。嗯，基于这么一个平台上来说的话。你会发现，就是那些所谓的高难体式，哈，他在疗愈上来说起到的效果不大。嗯，因为我所接触的来上私教课的人，比如说肩颈有问题、腰有问题，我跟你说啊，我让他一平躺，还什么都没做呢，他就已经舒服，就是他的问题已经解决一半了，<笑>你知道吗？如果说在这样一个身体的一个基础上，你让他去做一些高难的体式来说。大多数情况下，只是对他的身体有一个伤害，没有什么疗愈的效果。那倒立的话，能够让他的身体有一个倒置的这个状态。那你做下犬，你甚至就站在那儿把上半身折下去、嗯，你的头已经是一个倒置的状态了，对吧？那有的人又说了，那你站立前屈，你腿没有得到倒置啊？那你平躺，把腿、嗯、把脚放在床上或者放在一个被子上，也是一个倒置。对吧？只要你你就稍稍的变通一下，一想能够用简单的手段去代替来解决这个事情，何乐而不为呢？对不对？干嘛非要去耗很多的能力和精力？这种内在的力量，这些都是你的精气神，这都是你的那个最核心的一些东西。不要去耗它，要去养它。有的时候我在课上就跟同学说：“我说你能够把这个一节瑜伽课上下来，在这个过程中你感觉到我是在滋养我自己，嗯、而不是去消耗我自己，嗯、对吧、嗯？”像你刚才说的哈，比如说在课上，很多人希望老师去压一压他，去推一推他。我跟你说，在那个过程中，确实是你能够感到一些一丝的快感。我不知道是不是跟你们那个撸铁或者是什么的，那个快感挑战极限
0: ，对，就是痛感有的时候也会让你产生快感。是
1: 的，对、嗯、对对。其实这又话又说回来了，为什么大家喜欢这种快感？嗯、又回到刚才那个体质那个话题，你一直都在这个体质里面，你已经习惯了。为什么有的时候有的人来到大自然？或者说让他站在土上，他会有一种反感，呃，那种感觉，他觉得脏或者觉得不舒服，因为你穿鞋穿惯了呀，就这么一回事儿。反而你愿意，你不想要那种百分之百的自由，一到百分之百的自由你会有点慌。任何事情这个两面性，你有的时候你会感觉到完全的自由，但当一个自由过度的时候，你会有一种慌，你需要别人去，比如说通过抚摸，通过言语，把这个 attention 降落到你身上去，嗯。所以呢，这个快感啊，你看啊，比如说你在做什么一个前屈的体式，我去用手压一压你，你确实能够比你刚才能够更深入一些这个动作了，对不对？但是当老师这个手马上就离开你身体的这一瞬间，你的身体多多少少会有点反弹，对，就你没有办法保持老师刚才给你压到的那个身的那个度，嗯嗯、所以通常老师会说保持啊，保持啊，我要离开了。你会发现，你不可能百分之百原封不动的保持到老师压到你的那个状态，你多多少少会回弹一些，但在这个回弹的过程中，你就会有受伤的可能性。啊，其实说的微观一些啊，你的筋膜已经受伤了，但是这种创伤两三天自己它会修复。嗯，对，它是一个修
0: 复健身，然后你会有一些撕裂感和疼痛，它都是
1: 对，嗯，
0: 这种是在健康人身上啊，这不就是经验所
1: 言吗？如果你有经验的话，你会把你刚才的那个你所考量的东西要放大一些，你要看到这个现代人身上这个亚健康所基本上都体现在什么地方，所以你要看到这个有这个受伤的可能性，可能你多多少少就不会上手去再推这个人了，除非你对他非常了解。我经常有时候这么说啊，如果你上了我一节课，你下课跟我说，老师这节课我没什么感觉呀、啊，我觉得哪儿也没有拉伸呀、啊、什么的，抱怨了一通哈。哪怕我听到这个，我也不愿意听到下课以后有人跟我说，老师我好像受伤了，刚才在你的口令下，他受伤了，这是一件不可逆转的事情。他就算后期可以恢复，但这个过程是他自己的。你说我参与其中吗？很多学生啊，普通人啊，他对身体的了解，他没有学这些生理学、解剖学，他不知道，他可能顶多觉得第二天，哎、呃，我这这挺疼的，然后呢，可能过一礼拜慢慢就好了。嗯、其实你都不知道你自己受伤了，你就觉得这有点,点不舒服、嗯，然后你也没有跟我说。但是这个真的是我的责任，嗯、我会觉得，你看，这不就是欺负人吗？嗯、说白了就是。我的责任摘得很干净，但是我没有参与到他这个恢复的过程中。我应该对你产生这个关怀才对，因为可能你上完这节课你走了，我也找不着你了，对吧？可能你来这儿就是一个体验或者怎么着的，所以我要把这些可能性都归拢在我的脑海中，再去给口令。嗯，但是说回来，我不可能照顾你分分秒秒。在一节大课上，所以你还是要回到那个以呼吸舒适绵长的状态来做你的体式，基本上就没有错
2: 。突然想到一个有一点飞的问题，嗯，就是像瑜伽，它还是让你顺乎你的本心嘛，就是让你自己更舒适，更回到你原来的状态。但是，比如你像奥运会的那种运动员，包括一些要挑战极限的动作，甚至就像芭蕾啊一些舞蹈，它本身就是有一些动作和规范是。违背人
0: 体工学的
2: ，对、嗯，就是要你要挑战的，这时候你就会想到一个命题，就是人类他的那种高光点到底在于挑战极限，还是说
0: 做你自己？你就会觉得怎样都好像无法平衡。就你撸铁也是啊，对啊，就,是、就力量训练也是，你就是要一次次的加重量，然后突破自己，你不可能永远是小重量。嗯这个过程你一定会就是呲牙咧嘴，样子非常难看，非常狰狞，然后有有时候就是会抱青筋啊什么、嗯。可是你你做完你觉得好像也蛮有成就感，就是对于这点我也蛮困惑的，觉得对
2: ，这到底是要挑战极限、升级打怪，还是回到你本人？嗯，这是一个选择的问题。那你看你怎么选择了，嗯、是不
1: 是？从佛教的这个点上来说，你看看有没有什么共通点啊？就是布达，他跟着那些苦行僧在森林里面苦行了一段时间以后，就他都快要到快死了那个状态。怎么苦行啊？就是打坐，不吃东西，减少呼吸，最后就是到一个死亡的状态嘛。或者很多各种各样苦行的，比如一个胳膊举着，你立下一个誓言，我要这胳膊举四十年，你就这么举着，你就立下誓言你就做它。刚才那个不呼吸不吃饭也是一个誓言，你就立下你就做。所以他尝试了这个东西。但是他发现他没有得到开悟，雕像你会看啊，那个他的那个眼眶已经是全是骨头，这儿脸颊也没有肉了，全是肋骨，肚子也没有肉了，就是快死亡了嘛。他突然觉得这条路行不通，他觉得这样折磨自己啊，你肯定会死，但是你得不到开悟
2: 。
1: 嗯，然后他就。从那儿出来了，你知道他出来，他不再跟那些苦行僧。然后苦行僧们还觉得他这种事儿你做了，你就不能够退回去的。嗯，他们都很不理解他。然后他就后来就去寻找其他的路嘛。他又去找了两个不同的那个婆罗门教老师，教了他很多救赎论的东西。就是一个是有一个老师教会了他 nothingness， 就是无吧。然后另外一个老师教会了他这个就是没有感知。嗯。也没有不感知，就他学会了哈，但他还是很困惑，就没有找到这个开悟的这个 enlightenment 状态，所以他后来就开始再次自己寻找哈、嗯。简而言之吧，他最后就找到了一个 the middle way， 然后他在这个 middle way 里面发现了四个 the four noble truths， 就是什么呢？一是 suffering， 就是世间万物全都是苦痛，嗯。第二是 the cause of the suffering 是什么带来的这个 suffering 引起的，起嗯嗯、然后第三个是能够知道我要去停止这些 suffering， 第四个是停止这些 suffering 的方法，嗯，就这四个是 the four noble truths。嗯、你可以选择在像森林里一样那些古行僧
0: ，或者可以都有，嗯，在不同的状态下
1: 其实可以兼顾对，以前有个学生跟我说，就觉得这个佛教这些东西吧，总是说好像让你能够感觉到你自己越来越弱，就总觉得是退一步、退一步、退一步、退一步，越来越弱的那个状
3: 态。
1: 嗯、我觉得有这种想法，我也能够理解。好像我也有一段时间以前是这么认为的，但后来我觉得其实不是。你觉得让你觉得弱，其实是你在跟一些其他的东西、状态去做对比，因为现代社会的竞争太多了。什么都是得要做到好多做才是好，所以这已经是一个思维定式的一个东西了，很难让你自己的理解力再去回到一个减的这个过程。减哈听起来觉得好像是一个 give up 的那么一个放弃的那么一个状态，但其实不是，非常难。真诚的对自己说，你不用对我说啊，因为我发现有的时候啊，就是人会自欺欺人嘛。其实你明明知道你自己是有那个嫉妒，有那个羡慕，嗯、但是你就不说，嗯、你还你不是说你不跟别人说，是你不跟你自己说，嗯、你骗自己、嗯。就是越特别简单的东西越难，但是还有一个东西，就是我刚才说的，就是现代的这些所谓的符号性、标签化的东西吧，它在覆盖着我们。嗯、你一
0: 直在这条路上走的，你看不着这条路。对所以他才难做到。其实刚才阴阳老师也介绍了很多瑜伽与宗教与佛教之间的关系。但其实瑜伽它和正念呀、灵修也有着可以说是密不可分的一些联系。可不可以在这方面给我们介绍一下？
1: 我在印度的时候，我有去过一些 ashram
0: 。ashram ashram 就
1: 是怎么说呢？灵修所吗？它每一个 ashram 有它自己的一些规则。所以就是这个地方，它主要是练 Karma Yoga。嗯，那你到那儿去，基本上你可以是当志愿者。你做事情，的 Action 也是一个修行嘛。待过最长的一个 Ashram 是在那个阿玛非常靠近最底端的南印，应该是南部最难的一个大城市。嗯，的乡下、嗯，阿玛是一个可以被人们称为一个女神的一个老太太。嗯。嗯她做的事情就是拥抱。她每年呀、啊，在各地巡演，巡游，<笑>好怕！对他真的是全世界啊！<笑>我当时去他的 ashram， 然后待了三周的时间。所有住在这儿人都需要工作，等于说他整体的运营都是由我们所有的这些住在这儿的人做的。你可以每天去那个 work center， 你去自己报名你要做什么，就、嗯、是你想刷碗。你想去厨房，你削土豆，这都是工作，所有每一点一滴的，嗯、所以有好多人在那儿就做这个 karma yoga， 甚至就是非常难的工作哈，比如说处理垃圾这个事情，他早上可能四点钟就要起床，那刷厕所，你又想不到喂鸽子
0: 吗？<笑>那你什么时候练习瑜伽呢
1: k a m a yoga 就是。没有报酬的情况下，每天愿意做这个东西、嗯，就有的人他就是特意去做。比如他去那个 job center 哈，人家说你想做什么，他说你给我什么我做什么，不挑，嗯，这、就是非常高的境界了
0: 。我不明白为什么一定要去那儿做呢？如果你想做这种工作，就是你想体验、嗯，不是在哪儿都可以体验吗？那是非常理想的呀
1: ，可能有点难做到。比如说你自愿去清理你们家小区的那个垃圾站，嗯，可以啊、哦。但是你会去吗？我都觉得这可以归为正念的一部分，对不对？如果你是心甘情愿去做这个事情的话，“正念”这个词最早在那个 Pali 这个语系里面就有 ，Pali 语系比这个 Sanskrit 泛语更早一些。Pali 里面叫 Sati， 泛语里面叫 Smr， 这两个词都是早期佛教里面出现的哈。早期佛教里面它也叫正念，就是翻译成英文都是 Mindfulness， 但是它表达的意思不一样。现代的这个。Mindfulness 应该是那个北欧的一
0: 个正念之父吗？正念之父 John
1: k a b a z i n 嗯,嗯，他所引导出来的。他把正念定义为什么呢？定义为 Be present， 就是在当下。然后是 Non-judgment， 不去评判，不评判、嗯，是吧？还有就是 Here and now。他为什么给定义成这个呢？是因为早期佛教里面对 Mindfulness 的定义太让人难以理解了，觉得怎么可能那种感觉。所以，张开文森觉得这样的话对现代人来说不够 universal， 嗯，就人们不懂你弄它干嘛呀，也没有用啊，所以他就给演变成了这么一个状态。但是，嗯，不是说完全没有联系的啊，嗯，在早期佛教里面，这个 sati 或者 smr， 它的意思是什么？是 recall 回忆 ，call to mind 也是一样的，就是你想起来了，通俗点吧。然后是 memory， 还有就是 not to forget。不忘、嗯、recall 什么呢 ？recall Buddha 的 teaching，、嗯、就 Buddha 教的东西，你能够回想起来。嗯、所以你看现在人你怎么去练这个东西？因为我们科学化的头脑已经特别的强大了，所以你再去想这个东西的时候，你自己建立不起来这根筋儿感觉、嗯。但是我觉得能建立起来是什么？这个 not to forget 特别有用。你是不是尽可能应该把你。说出来的东西，你要有一个就是我要把它兑现的前提才说这个话。嗯，所以这个张卡 h n c 他就是以一个简单的方式、嗯，你先 be present 作为一个起点来练习这个正念，非常容易让你容易上手。就我现在脑子里面是什么，就是什么，不去否认它。也不去评论它，发现下一秒钟另外一个想法，发现了就可以了。Be noticeable， 就是我能够察觉到。嗯嗯，那比如你在做瑜伽的时候，就是吗？嗯，你如果能够 be present 的话，你是不是能够意识到，就你当下在做这个动作的时候，你呼吸的状态是什么样的？嗯，其实呼吸就是一个桥梁而已。你把呼吸当成一个身体和 mind 意识的一个桥梁，因为意识它更加的无形啊，你怎么去关注它去
0: ，就难
1: 一些。嗯、然后身体呢是特别表面化的东西，所以你其实身体你基本上就可以用眼睛去看它，或者就自己的感受就能感觉到。你把它当成一个工具，它不是目的。嗯
2: ，身体是大乖，也给我一些启发吧。就你之前会觉得。确实是从爱这个角度，你很难说爱自己的身体。你你会觉得我别把自己累着了，然后影响我接下来行为什么的。但这也不是爱，你就是觉得你别耽误我事儿的那种感觉。那你现在会觉得我好像跟他真的应该是朋友，我应该跟他是一个共处的状态。对啊，能够意识到其实有的时候我们是在 abuse 滥用我们自己的身体
1: 。先爱惜自己的身体，用什么方法？有个 therapy 的方法，但最终呢？我不知道你们知不知道“无我”的这个概念 ，No self， 它有一个叫 Three Marks of Existence， 就三大存在到底是什么？没有永恒不变，嗯嗯、第二是就是 Suffering 苦痛、嗯，第三是 Non self， 就最难理解的是这个 No self 这个东西。嗯嗯、如果你试着现在想，我把这个标签摘了扔了，把这个标签摘了扔了，就这样一层一层的剥。剥离，最后剩下的是什么？没有，没有
2: 。对，我说怎么想不出来<笑>是不是？那就对了，那就对了。你
1: 想不出来就对了。对其实
2: 本无我，菩提树，何就是这种啊，
1: <笑>这么一想你就明白了。啊、嗯。但是你说知道这些东西有什么用啊？我的感觉是我了解这些东西以后，我觉得我比以前自己的精神支柱
0: 更强大了。嗯，你怕的东西会少了。可能以前你会怕这个怕那个。我活到现在，我这几年是我个人觉得我觉醒和开悟的时间或者那个感受是最多的、嗯。我以前就特别怕虫子呀，我觉得可能跟女性主义也有一些关系。就我以前，特别是小的时候，是非常就 girlly girl， 就非常传统意义上女孩的那种女孩，很认同女性，比如说外貌应该有的样子呀。或者说应该做出的那种姿态的那样的人、嗯，但一个是我觉得接触女性主义之后就给我开启了一扇非常非常大的门，然后包括我觉得我这几年变化也还挺多的，一个是好像不太那么在意外表，然后不太那么在意，比如以前二十多岁的时候喜欢名牌啊，一定要买什么贵的东西啊，嗯、然后到现在好像就背帆布包，我也觉得非常自在。好像就没有那么在意他人对我的想法和眼光，不能说完全不在意啊，嗯、就是相对来讲，嗯。然后再就是运动，其、就、实、是、真的我必须要说，我真的是非常非常受益于运动。就是我运动之后，我觉得我整个人很多状态都改变了。然后我以前就很害怕那种各种各样的小虫子，然后我现在甚至有的时候走在路上，天暖和了嘛，我那天看到一个虫子，它很奇怪，我不知道是两只虫子叠在一块儿还是什么，它类似于像有两个头。两个身体，然后就在地上爬，就在栏岗那儿，然后我就蹲下观察，就观察了很久，因为我觉得这个东西很有意思，嗯、就包括一些毛毛虫什么的。你以前会觉得巨可怕的东西，现在在你眼里好像都没有那么，就是没有那么恐怖了。嗯、你会发现，其实它就是一个小虫子而已啊！为什么我以前那么害怕？
1: 你不觉得这个就跟我刚才说的那个 element meditation 有有相似之处吗？对
0: 吧，分解了啊、嗯！就是你看到它，你会被它的外表所蒙蔽，然后你会觉得它有很多潜在的危险和潜在可能会对你造成的伤害。嗯、当你就像老师说的分解之后，你会觉得它就是个小虫子，它对我造成不了任何的伤害。其实我觉得对于人也是一样。如果能用分解的眼光去看，你对很多人会祛魅，更客观的认识到他，发现他并不是你
2: 想象的那样高大也好，或者完美。对那些优点去掉了那一
0: 层，你对他的,的滤镜和光环的感觉、嗯。讲到这个瑜伽和宗教和正念的那个关系，然后我就想到那部纪录片，之前上次跟老师也聊过，叫《Wild Wild Country》。嗯嗯，它是一部一八年的纪录片，中文名字叫。异狂国度，呃，豆瓣上的简介是这样说：他说，一名充满争议的教派领袖，在这个美国的俄勒冈州的沙漠当中，建起了一个属于他们那个教派，嗯，算是一个组织吧，一个社区。都可以称为国度、啊，对，其实就是一个国度了。他们叫做所谓的这种乌托邦之城，然后他们和当地的居民引起了非常非常大的一个冲突，最后演变成了一个全球性的一个丑闻。那这个大师就是奥修，这个是我前几年看那个片子，当时看完了就觉得非常震撼，因为一度我对。灵修这个东西也还挺感兴趣的，呃，那时候也想过说要不要去印度去尝试一下灵修，然后我看完这个片子之后就有点害怕，<笑>就有点恐怖，因为很多人也会说他们是邪教，那究竟是不是邪教？其实到现在为止也没有一个定论，也还是有一些争议的。但是我想说的是，其实瑜伽和灵修他们之间有很多。内在或外在的一些联系，像是比如说奥修派呀、啊，然后还有之前老师介绍的其他的一些派系，其实它里面是有一些不太正确的一些引导或者一些价值观。特别是你如果去到印度的话，你会发现，因为印度它的这个国家，然后包括它现在还是会有很多的那种种姓的制度呀，瑜伽或者灵修，它又是一个很古老的。传下来的这样的修行的一个形式、嗯，就是会不会让人们误入歧途，或者说有一些不太好的一些影响？对你说这个，现在我就是有点把我带回到我在印
1: 度时候的那个所见所闻所感哈。嗯，其实事情看起来表面上特别复杂，尤其是比如说一个 ashram， 它是一个非常非常复杂的一个一个体系，有着那么多的人，非常的混乱，容易
0: 让人看不清楚。对、啊，所以为什么那么多人就陷进去了呢？嗯嗯因为现在疫情嘛，大家可能也没法出国。但之前能出国的时候，还是有很多人去印度去学习一些瑜伽呀，然后会去做一些灵修啊。然后我知道印度它也会有一些这种类似像训练营一样的地方、嗯，然后他们就可能会去选择不同的老师。然后有一些老师真的就是被大家奉为神、顶礼膜拜的那种。其实就跟奥修也非常像啊，有相似之处。嗯、我知道现在还有很多人是非常信奉奥修那一派。的。但之前我们在预聊的时候，老师也给我们介绍过，就是有一些他们被称为“ Guru”， g 他翻译成中文应该叫“ g u 就是老师，其实就是老师，嗯嗯嗯。但他们就是反正神话的老师，对，就是会给老师下跪啊，然后老师什么就是会摸一下他的头，就点化了他之类的。是但是会有一些这个女孩子。就上当受骗了，甚至是有一些幼女这样的情况。对，你
1: 听起来特别自然。比如说你，你如果是一个穷苦家的孩子，然后家里都养不活你的时候，中国不也有这样吗？比如说送戏班子，以前对吧？那印度可能就送到这种 ashram 里面去。然后他从小就是在这个 ashram 里面长大的，然后每一个 ashram 里面都有一个 guru。ashram 其实是家的意思，嗯，就是这个 guru 的家，啊、就这意思，知道吧？嗯、然后有好多 devotee 在这儿一起生活。所以你想，如果是一个小小的女孩子被早早的送到这个 ashram， 她没有去上所谓的现在的教育，然后她接受的都是教义这些东西，就是这个 guru 她定下的这些教义。等于说，他的整个世界就是这个 guru， 那么很自然，这个 guru 说什么他都会去做的。这个 guru 他的定义可能是把一些很古远的 tradition 稍稍改变了一些，你都没法说的，你说不清楚的。我很喜欢，就是刚才我不说我这个瑜伽疗愈 yoga therapy 的那个老祖宗，算是是这个现代瑜伽之父嘛。然后他说过一句话，他就说学生和老师的关系，他是这么定义的哈。No more than a friend and no less than a friend。其实他们是在一个比较微妙的一个层次上。嗯，咱俩保持这个师生的关系，不多于像朋友一样，也不少于像朋友一所以你自己把握去吧。他没有一个很清晰的定义在这儿说。嗯嗯。但是你说他不清晰，其实他又给你框到了一个非常非常小的一个地方。
2: 但你说到这些受害的这些，或者是有争议的，我看就是权力结构。
0: 对，其实我看那个《w e l l o m Country》也是这种感觉。你会觉得他们好像一开始真的是想要建立一个乌托邦，然后他们真的想要建立一个欢乐国度，每个人进去都能 free 的做自己。嗯、但实际上。你真的进入进去，你会发现里面就是权力结构或者权力等级非常森严、嗯。然后一些人拥有了权力的之后，他就希望他的权力能够无限扩张，然后他能够永远的守住他的这个权力嗯。嗯，对。但是很有意思的一点就是，他这个纪录片，我觉得相对来讲还是比较中立状态的。他会采访俄勒冈当地的一些居民，然后他也会采访当年的奥修的这些信徒，然后包括他当时的那个。最大的助手那个助理 s h i l 嘛，因为他现在也还在是，他当年的一些信徒，现在讲起来，当年在那个营里面的那个生活还是会热泪盈眶，然后还是非常非常怀念。嗯、当地的居民又觉得他们就是完全打扰了他们的生活呀、嗯，然后造成了很多破坏，他们就是等于说自己建立了一个国度，然后想完全占领那个地方的那个感觉。嗯、然后我觉得他们都有自己的军队呢。对。奥、哦、修有很多辆劳斯莱斯，然后他说过去的那些灵修呀、宗教，他们就是要强调就是 suffering 啊、受苦啊，然后不能享乐呀，然后要禁欲啊。他说我们就是要开放，然后我们是物质主义的什么自由灵性主义之类的吧。然后就是说我们做这些事情都是为了我们在性上面感受到另外一层快感。<笑>那我们就是再说回来说到古代瑜伽跟现代瑜伽，那里面肯定是有一些。性别意识不太好或者比较模糊的一些地方、嗯，但我觉得现代瑜伽它肯定还是进步了、发展和改变的。那老师能不能讲讲现代瑜伽和古代瑜伽的一些区别？功能性首先是最大的不同。古代的它就是
1: 非常简单，通过酷刑制造身体的 t a 斯， a s 斯就是一种热，嗯
2: ，
1: 用这种热然后去让你升华，达到那个涅槃呢，其实就是死亡嘛。死亡的那个境界，他这个死亡的意思就是停止轮回，停止再次的往生，所以这是以前的练习。所以以前的练习就是很简单，就是在森林里面严酷的最热的时候烤着你，甚至在最热的时候周围放了一圈火盆。嗯，现在印度也有这个，也有这些人去做、嗯。你要去 Varanasi 的那个圣城，你能看到各种各样，你,你觉得你、嗯、这是什么？你这是什么？那不
0: 就晕倒了吗？
1: 意念呀、啊，那个意念强到让你不会中暑、哦，真的吗？有这个可能性。那他们真正就在做嘛，对吧？嗯、那胳膊一举，这胳膊都已经成为杆了，还举着，但是身体其他那指甲都已经都这样了。奉爱瑜伽就是把自己完全奉献出去了，嗯、对、嗯。所以说他们的思维方式跟咱们完全不一样，因为信念建立的。基础是不一样的，嗯那现代瑜伽是什么样啊？<笑>所以说到这儿的时候，我就想说一句啊，就是 yoga 和 yoga therapy 是完全两码事儿。瑜伽是不可能去迎合你你你你你的、哦，但是 yoga therapy 它是一个非常变通的工具，可以去迎合不同的人。一定不要把 yoga 和 yoga therapy 混在一起。嗯、我记得我在上那个 yoga therapy 课的时候，哈、嗯，第一节课。一上来老师就说 ，Yoga therapy is not yoga， 就他特别强调这个，嗯嗯、然后他又说 ，Yoga 也
0: 不是 Yoga therapy。真的，其实我们之前在说到瑜伽的时候，米、嗯、夏姐姐总说，她说美国其实她是特别善于把所有的事情娱乐化和商业化的，包括瑜伽也是。就到了美国之后，好像你看似它是发扬光大了、嗯，但实际上它。离瑜伽的那个内核强调的本质就越来越远了。嗯，那我们最后还是想问一下易阳老师，就是我们要怎么样去选择瑜伽老师？
1: 我觉得可以这样，就是你去上一节瑜伽课吧，你先搞清楚你自己的目的是什么。其实你不是去检验这个老师去了，嗯、对不对？你是想找一个自我的体验所在。在一个设计好了的一个大环境，把自己装进去，但并不意味着我在这样的一个环境中没有自我权，嗯、没有自主权、嗯。所以如果你能够在任何一个集体课中都能够感觉到多多少少的自主权，我觉得就可以。那就反过来说，其实它就成了一个评判老师的标准。嗯、如果你在这节课中，你一直觉得老师的 power 一直是压着你的，嗯、如果你有那种感觉，因为有的时候哈、啊。你们听说过这个叫 symbolic violence？ 可能有些是是是言语上的。我给你举个例子啊，有一次我去上一个瑜伽课哈，那个老师他让我们举着这个胳膊，我可以理解成一直让我这么举着，是为了就像刚才我说那个奉爱瑜伽，嗯、你举着这个胳膊一举、举四十年，你可以感觉到一些他 p a s 这个热，身体的热。对，其实他可能是在引导你这个。嗯，如果我这么理解的话，我可以继续举着我这个胳膊。但是考虑到我刚才说的现代的人的这个肩颈的、嗯、这个问题的时候，我真没有必要这么举着，因为我会加剧我对我的这个脖子这个神经的压力、嗯，这一下会导致我后面好几天都不舒服。你觉得有这个必要吗？对吧？我如果这个时候我放下了，但他没有让我放下。我如果我看到有些同学会提前出来的话，其实对我来说是一个提示，他提示我、嗯、哦，我刚才忘了说。如果你觉得自己现在需要休息的话，你完全可以出来。我有时候说这么一句，因为我发现、嗯、有时候你说这句话，学生就会出来休息一小会儿、嗯。你要不说，那些同学真不出来，就扛着。扛着扛着是的，对、嗯。所以这个时候是检验老师的一个状态。如果他说补上了这句话，你觉得，哎，他跟你有一种心心相印的感觉、嗯。如果你放下这个胳膊，像那次那老师就说的似的，他说了一句：“这要是不坚持，怎么能够越来越好啊？”说了这么一句话，其实还没点我名儿，也没指着我也，也没有来到我身旁。几个三五个同学，只有我一个人胳我放下。那你觉得他说的
0: ？因为大家会看你吗
1: ？那他肯定是在说我呀
0: 。嗯嗯，我们
1: 都是敏感,敏感，我们可以感受到。我有我自己的自主权在这个课上
2: ，但是侧面反映了他的修养。因为瑜伽我们要在地上进行。像我们在地毯的时候，那个地那天就很凉很潮，然后老师就提醒我们说，一定要穿一个长袜子。有一些动作你也没有必要非要就是完全贴在地上，还是不要让你的身体受到呃温度的干扰什么。的。这个就是我之前没有老师这样跟你想过的。嗯，其实我觉得这个也是一个标准之一吧，就是他是不是真的把你的需求和这个环境联系起来？他、嗯、是不是真的意识到你的身体和你上的课是有关系的？那很多老师他。虽然瑜伽是跟身体有关，但你觉得他好像他也不关心你的身体，他只是关心他这个课能不能进行下去
1: 。这是老师
2: 的 ego，、嗯、老师
1: 都有自己的 ego，、嗯、他希望你听他的，他太把自己当成老师了。因为那个 c h r i s h a 和 Charlie 现在岳之辅他就说过这么一句话，他说：“凡是自己说自
0: 己是 guru 的人，你还是别跟他学了。”我也觉得。嗯，真的，奥<笑>修他之前自己也修，但他也说过什么我就是没有什么特别的，可是他也说过类似于他是天选之子什么这种，而且我发现很多人都讲过一些类似的话，还异构蛮大的，然后就是觉得。我就是神，你们信奉我就对了、嗯，这个感觉。还有一些老师，他可能会觉得我这是为你好呀，嗯，我就是这样过来的，我能做到，你为什么做不到？那就是你，你就照着我说的，就是对的
1: 。我觉得没必要这样。就是你记得我刚才说了，不是有一个叫筛选吗？你又不是任何人的父母，每个人他自己的路，这是一条
0: 主路，嗯，没有必要去左右任何人
1: 。他要是觉得你说的跟他
0: 有契合，他会自己来找到你。就所以，成年人要学会对自己负责对对。嗯，那老师还可以再给我们介绍一些书籍吗？因为我知道很多朋友对于瑜伽也还蛮感兴趣的，嗯、想要去研究一下。我推荐
1: 这四本书，一个是《Heart of Yoga》，就是现代瑜伽师傅他儿子 Deikachar 他写的，基本上他把《Heart of Yoga》的所有的 principle 都写到里面去。嗯，我学的这个 Yoga Therapy。也跟这个 Heart of Yoga 非常紧密的相关。嗯嗯，他叫瑜伽之心、哦。瑜伽之心。对，但是我建议啊，能读英文的还是读英文。另外一个是 Yoga Beyond， 是戴斯卡查自己写的，关于他父亲，就是现代瑜伽之父，他这一生
2: 。略像传记回忆。有点像，有
1: 点像回忆录的一个。对，你能看到他这一生，他从二十岁、四十岁、六十岁、九十岁，他的瑜伽轨迹的不同嗯。嗯，一个人的演变哈。第三本是这个叫《Fraud and Yoga》，就弗洛伊德那个《Fraud and Yoga、嗯嗯》这本书是一个对话，嗯，是戴斯克查和德国的一个弗洛伊德研究者，他们两个人的对话，同时代的两个人在用瑜伽和心理学上面做对比，这个、特别有意思，对、嗯，对话式的。嗯，最后一本是《Foundation of Buddhism》。这个是就是佛教的一个基础、嗯。这本书很短，在佛教里面的书里面来算短的，好像一共是是二百多页，二、嗯、百多页，挺、嗯嗯、短的、嗯。对，嗯、他是是美国的一个学者吧，叫 Rupert Gethin， 就是他写的非常容易读、嗯，分章节的，把每一块儿里面都阐述的比较清楚。如果你刚才对我说的那个 No Self 比较感兴趣的话，你读读他那个就非常清晰。嗯，对，嗯、介绍这四本书。
0: 我觉得今天跟易阳老师聊完了，我就更想上当。对，然后好像进入了一个新的境界<笑>、嗯，这种感觉，就感觉不知不觉两个半小时就过去了，然后好像每天都想跟他聊一下，嗯、<笑>对，修养一下身心。嗯，那最后我们还是推荐一下易阳老师的课程吧。嗯，我们其实这完全不是什么商业合作啊，我们也没有收钱。嗯，但就是我们真的是自己去体验了一下，真的觉得。非常好，非常受益。我们发现老师其实他有一些线上的课程，因为现在有一些朋友他可能出门不是特别方便呀。嗯、如果在家里，其实也可以做一些线上的这个跟练。我会觉得，在一个特别不确定的时代和环境，然后在一个特别从疫情开始之后，就是随时都会有特别大的变数跟不安感的这样的一个时代，嗯，我们去。向内观看，我们去寻找自己，我们去感受自己的身体和心灵，嗯，非常非常重要，非常重要。那个狐狸、兔子、刺猬，不是,不是狐狸
2: <笑>男孩、狐狸、鼹鼠和马，可能顺序有点差别。<笑>这本书里有一句话我特别喜欢，他说：“我们能看到的事情都是发生在外边，嗯、但其实所有的事情都发生在我们心里，跟很多东西是通的吧。”包括跟瑜伽也是，呃，易阳老师有一门课是在办公室也能进行的，嗯那个我觉得挺有意思的。然后他今天在那门课开始之前还说，如果你有条件的话，<笑>要找一块被太阳晒得很热的石头，坐在那里。哎，就这个描述，我一瞬间就<笑>就让我要找的人，我跟你说。<笑>就、啊、跟我的那个点特别的搭，他描述这个东西非常的细节。然后我们也会把阴阳老师的信息放在 show notes 里，你们可以联系他，选择适合你们的课程、嗯。
0: 阴阳老师是我特别是在北京啊、上海这样的一线城市里面见到的少有的非常平和和怎么讲，就他不太会秀世俗的那些价值观也好呀，或者那些纷纷扰扰大家给的社会标签定义。就是你看，他会觉得他身上有个自己的时钟，对对，就这种感觉、
2: 嗯。无论是外在的，比如皮肤啊、什么头发呀、啊、穿搭这种，嗯、你都都觉得他跟这个社会时钟并不是强行平行的、嗯。而这些就恰恰也反映了他的内在嘛。因为他，我们也会跟他交谈，上课的时候他会叫我们每个人的名字，就是他。嗯基本都很熟悉，其实这一点也是我很在意，<笑>就是你会觉得他是关照你们每一个人，而不是说哎那个角落里的那个女的。<笑><笑>对，所以我觉得能碰到这样的老师也也很幸运，但可能也不是说每一个人你都适合这样的老师。虽然我们喜欢一样老师、嗯，但是因为他适合我们，大家可以先体验一下或者观望一下。如果是你喜欢的老师，就可以更多的关注他嗯。嗯
0: ，我还是希望大家不要被健身房里面的那种瑜伽课程所。引导或误导吧。如果你真的对瑜伽感兴趣，可以先看一看阴阳老师推荐的这几本书呀，或者自己呃真的去学习和了解一下、嗯。有些人他可能就是想追求我将来能够做到高难度，我想做特别高阶的那种瑜伽，我觉得不是不可以。那你就去寻找那种类型的老师，嗯，保护自己，然后不要受、呃、不要受伤就好，别受伤。也希望疫情过去之后
2: 。<笑><笑>能看到依然平静的大家，
0: <笑><笑>无论是通过瑜伽还是别的方式，还是希望大家今天能够跟我们一样度过了很愉快的一两个小时的时间吧。<笑>嗯,
1: 嗯辛苦你们，还得剪
0: 。感谢依然老师给我们带的茶，对、嗯嗯、我们刚才
1: 忘了说、嗯，对、嗯，就非常容易，在家自己就可以做洋味，嗯，养胃的，北方人建议喝。好的，我们都是,
0: 是，是的，嗯，<笑>嗯
2: ，那么就结束了。好、嗯，吸气，谢谢大家，谢谢拜拜，谢谢老师，呼气，谢谢，谢
0: 谢。你可以在各大播客平台订阅我们的播客，也可以关注我们的微博“自由人 Liberal” 和公众号“自由地 Wonderland”， 接收最新资讯。加入我们的社群，给我们发送听
2: 友来信。你可以在 Show n o s e s 里找到入群方式和邮箱地址。这里是自由人的自由联合，自由的人请举手。举手了吗？举
0: <笑>节目还没结束，不要走开，后面还有彩蛋哦。
3: 大家可以试着跟随我的引导词来练习一个简单的冥想。你可以找到一个舒适的地方坐下来，坐在椅子上，或者盘腿坐在垫子上。如果你感到疲惫的话，可以躺下来，让自己保持舒适和安宁。花一点点时间调整一下自己的周边，比如说你的头发，或者取下眼镜。感觉衣服在身上是舒适的状态，让自己逐渐的静下来。先试着让你的四肢，让他们沉静下来，暂时的离开动的状态，然后感觉你的头部。和脖子，感觉他们和脊柱是在一条直线上。在这里去感受你身体静止的这样的状态，去细细的品味，去对比你的四肢。保持不动，和你躯干上、腹部、胸腔随着呼吸在慢慢的浮动。你的身体中有静也有动。当你能够明显感觉到自己逐渐的在沉静。观察自己的呼吸，也到达了,了一个平稳的状态，然后请你继续保持身体的不动，试着去把你的意识力带到你双脚踝关节处，让意识力沉淀在那里。同时保持两个平稳的呼吸，再缓慢的将意识力向上移动到你膝关节处，意念稳定之后。在这里保持两个深长缓慢的呼吸，意识力再次向上，来到你的胯关节，让意识力驻留在此。同时，让自己保持两个绵长的呼吸。意识力上移，来到你的下腰部，在这里保持两个深长缓慢的呼吸。意识力上移到中背部，同样保持两个深长缓慢的呼吸。意识力向上到上背部，两个深长缓慢的呼吸。让意识力分散到你的肩轴处，在这里保持两个深长缓慢的呼吸。继续向下移动到你的。肘关节，在这里停留，保持两个绵长的呼吸。最后，意识力来到两个手腕处，两个。绵长的呼吸，然后回归到你自然的呼吸状态。把意识力来到双手，感觉到意识力来到双手之后。开始动一动你的手指，然后慢慢启动你的双臂，缓缓的将双手轻轻的合十在胸前，让掌心处是一个镂空的状态，仿佛你在捧托着一朵很娇美的白莲花。你不要把它挤碎，让双手合十，靠近你心所在的位置中间。如果你是坐着的，试着把心的位置向天空处挺拔起来，代表着你的你整个人的尊严和你的优雅。同时，让眉心处微微下垂，朝向你心所在的位置，让你的智慧变得谦卑一些。在这里，让你的脸放松，给自己带上一个微笑，感谢你自己。花时间做了一个简短的呼吸和身体的冥想练习。我谢谢大家。